0: divina del lunes de la segunda semana de Adviento, ciclo C. Hombre, tus pecados están perdonados. San Lucas capítulo 5, versículo 20. Oración inicial. Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo del 17 al 26 Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley venidos de todos los pueblos de Galilea, Judea y Jerusalén y el poder del Señor lo impulsaba a curar Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo, para ponerlo delante de Jesús. Como no sabían cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron a una azotea y, separando las losetas, lo descolgaron con la camilla y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él... Viendo la fe que tenían, dijo, Hombre, tus pecados están perdonados. Los escribas y fariseos se pusieron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿Qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, ponte en pie, toma tu camilla y. Y vete a tu casa. Él, levantándose inmediatamente a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido y se fue a su casa, dando gloria a Dios. Todos quedaban asombrados y daban gloria a Dios, diciendo, llenos de temor, Hoy hemos visto cosas admirables. Palabra del Señor gloria a ti, Señor Jesús. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Salmo 117 el pasaje evangélico de hoy relata uno de los milagros más impresionantes de Jesús, en el que demuestra su poder divino no solamente para curar el cuerpo, sino también el alma. Aliviándola de la pesada carga de los pecados, recordemos que en aquella época se consideraba que la enfermedad era consecuencia del pecado. Cada uno de los personajes del texto ocupa su lugar. Los fariseos y maestros de la ley se encuentran sentados en actitud de jueces. El paralítico simboliza a quienes sufren y no pueden enfrentar la vida. Representan a toda la humanidad postrada. Los amigos del paralítico representan la fe y vencen todas las dificultades para llevarlo ante la presencia de Jesús. Y Jesús es aquel que, gracias al perdón incondicional, es capaz de poner en pie a la humanidad. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Lo más importante del milagro de la lectura de hoy radica en que nuestro Señor Jesucristo declara que Él, el Hijo del Hombre, tiene autoridad sobre la tierra para perdonar los pecados, autoridad que le otorga a la iglesia. Así, nuestro Señor Jesucristo demuestra en este milagro que curar el alma es más prioritario que curar el cuerpo. Él cura el alma desde la raíz. Su poder de perdonar los pecados y el poder de remediar los sufrimientos van unidos. El justo por la fe vivirá. Hebreos capítulo 10 versículo 38. Como en el pasaje evangélico y también en todos los tiempos actuales, el camino hacia nuestro Señor Jesucristo está lleno de obstáculos. Pero la fe de los amigos del paralítico se convirtió en audacia creativa allí donde todo estaba perdido, ya que la fe es el acompañante indispensable de la palabra y la sabiduría. Conscientes de que la lógica de nuestro Señor Jesucristo es muy diferente a los criterios del mundo, respondamos. ¿Ayudamos a otras personas a acercarse a nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay algo que nos paraliza? ¿Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a ser misioneros muy activos de nuestro Señor Jesucristo, amando nuestro prójimo y despertando en el corazón nuestros anhelos más profundos. Jesús, María y José nos aman. Paso 3 Oración Dirige hacia ti nuestra súplica, Señor, para que los deseos de servirte con total pureza nos conduzcan a la vida hasta el gran misterio de la encarnación de tu Unigénito. Padre Eterno, concédenos acoger siempre con humildad la gracia del perdón, a fin de que, sanados con el fondo de nuestro ser, quedemos libres para amar y servirte como tú deseas. Padre Eterno, que por el don del Espíritu Santo podamos unir nuestra vida a la muerte redentora de tu Hijo, para salvación de todos los hombres. Amado Jesús, te suplicamos, ilumines a nuestros difuntos que yacen en tinieblas y en sombra de muerte, y ábreles las puertas de tu reino. Madre Santísima, Inmaculada Concepción, Madre del Amor Bendito, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4: contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a Dios con un texto del G. Sabreblesky. Los milagros son un continuo sabotaje del orden constituido. Encasquillan el mecanismo, la regla sobre la que se basa la vida cotidiana del mundo y en consecuencia se ve a Jesús como un saboteador del orden constituido. Tanto por parte de las autoridades sacerdotales de su pueblo como por parte de las autoridades ocupantes. Sus movimientos más arriesgados tienen que ver con la curación en sábado, porque desquician la magnífica ley llamada del sábado. Del sabat, cese, el hombre cesa de trabajar en ese día, a imitación del shabat de Dios. Jesús la práctica en sus obras milagrosas continuamente en el Nuevo Testamento, sanando en sábado a personas enfermas de nacimiento, por tanto, a personas que podían ser sanadas un día antes o después. Quiere sanarlas en sábado porque quiere que el hombre sea señor del sábado. Esto supone una fuerte ruptura con la tradición de la que procede, porque para Israel el sábado es de Dios, no del hombre. El sábado es de Dios y Jesús dice que es del hombre. A continuación, una segunda ruptura es que se arroja del derecho a decir mientras cura a alguien. Vete, tus pecados quedan perdonados. Esto constituye otra enormidad para aquellos oídos. ¿Cómo puedes perdonar los pecados? Puedes realizar una curación, pero ¿perdonar los pecados? El verbo hebreo empleado es levantar. Se levanta el pecado es un acto de levantamiento, levantamiento de sus pesos, un acto atlético desde el punto de vista de la santidad. Solo Dios puede levantar el pecado del otro. ¿Cómo se atreve Él? Estas son las líneas de fricción de Jesús con la religión de su pueblo. El milagro es una prueba efervescente, pero ocasional. Choca con la vida cotidiana, pero después son las palabras de Jesús las que desencadenan el choque. Queridos hermanos, como hijos de Dios Padre, hagamos el compromiso de ponernos decididamente y siempre en la presencia de Él a través de la oración suplicándole que nos haga instrumento de su amor y de su paz para la extensión de su reino. Oremos con fe por nuestros hermanos que sufren y esforcémonos por ponernos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final